0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, כאן אלעד שמחיוף. מתגעגעים אלינו כבר? כי אנחנו ממש מתגעגעים. וכן, אחד ביום עדיין בפגרה, חודש אוקטובר עדיין לא הגיע, אבל רצינו לנצל את הימים האלה כדי לחזור לכמה פרקים שאנחנו ואתם אוהבים במיוחד. אז היום אנחנו חוזרים לפרק שנקרא "כשהרי פגש את מייגן", ששודר בתשעה במרס. אז, אחרי הרעיון המפוצץ שהעניקו הדוכס והדוכסית, הרי ומייגן לאופרה ווינפרי, הגיעה המתיחות בינם לבין משפחת המלוכה הבריטית לשיא. חודש אחרי ששודר הפרק הזה, הנסיך פיליפ הלך לעולמו, הרי... ‫הגיעה ללוויה. ‫בחודש יוני נולדה ביתם של מגן והרי, ‫הם קראו לה ליליבט ‫על שם הסבתא המלכה, ‫אבל כל המחוות האלה ‫לא ממש הועילו, ‫היחסים עדיין, גם היום, במשבר, ‫והפרק ההוא מחודש מרס ‫עדיין רלוונטי. ‫שתהיה לכם האזנה נעימה. הלו מרגרט
0: Yes, me, <laughs>
1: hi, it's Alad from Channel Twelve from Israel. How are you?
0: Oh, I'm fine. Thank you. Yes, fine.
1: So did you watch the opera interview? Um
0: yes, I've watched a lot on television this morning on British television. Every program had it on it,
1: and how did you feel?
0: I was very sad, actually. I'm very sad about the whole thing.
1: ‫זו מרגרט, היא המעריצה ‫הכי גדולה של משפחת המלוכה. ‫לפני שנה ביקרתי אצלה בבית. ‫הוא שילוב בין מוזיאון למקדש. ‫אי אפשר כמעט לזוז ‫בין עשרות הפסלים, התמונות, הספלים, הקרטון בגודל טבעי של המלכה. ‫היא בנתה עוד חדר בבית ‫כדי שיהיה מקום לחפצים של דיאנה. ‫אתמול תפסתי אותה במצב רוח לא משהו.
0: ‫מרגרט well, I mean, really um, you know, um...
1: <laughs> מושקעת רגשית במשפחת המלוכה. ‫פגשה את המלכה ארבע פעמים. ‫היא כותבת לה מדי פעם, ‫היא דואגת לה, ‫ולכן כשפתחה את הטלוויזיה ‫ושמעה את מה ששמעה, ‫היא התמלאה בעצב.
0: ‫הם יגידו את ההסתכלות
1: שלהם. ‫תחילת הרעיון <תחילת> של אופרה <תחילת> וינפרי ‫עם הרי ומייגן זו נקודה טבעית ‫להתחיל בה את
0: הסיפור.
1: זה הריאיון שכולם דיברו עליו השבוע, הארי ומייגן, אצל אופרה, אז אפשר להתחיל את הסיפור הזה כאן, אבל כדאי ללכת עוד אחורה. Well,
0: marriage, so
1: <laughs> למשל הריאיון המפוצץ שהעניקה הנסיכה דיאנה ל-BBC
0: ב-1995. ‫צ'ארלס
1: לא כשיר להיות מלך, ‫היא אמרה שם, ‫וחשפה שבחיי הנישואים שלהם ‫היו למעשה שלושה אנשים. ‫אבל גם זה עדיין לא מספיק. ‫אפשר ללכת עוד צעד אחד קודם. ‫בשחק הזה, ‫אני יכול לומר כמה
0: שמותים ‫שלו.
1: ‫אז את הסיפור של הארי ומייגד ‫נתחיל דווקא מכאן, 1936. ‫הרגע שבו המלך אדוארד השמיני ‫מודיע לאומה שהוא מוותר על הכתר, ‫הוא בוחר בלב. ‫מוותר על הארמונות, על האימפריה, ‫והכול עבור וואלי סימפסון, ‫אמריקנית גרושה שבה הוא
0: התאהב.
1: I ‫זה הרגע שבו האח הביישן והמגמגם ‫של אדוארד הפך למלך ג'ורג' השישי, ‫שבו אליזבת, ליליבט, בת העשר, ‫הפכה פתאום ליורשת העצר, ‫הראשונה בתור. ‫הרגע שבו אדוארד הפך למוקצה ‫וגורש מבריטניה. ‫וזה גם הרגע שבו משהו עמוק נחקק ‫בדי.אן.איי של משפחת המלוכה ‫כמו שאנחנו מכירים אותה. ‫הכתר והשירות הציבורי הם העיקר. ‫כל השאר, משפחה, שאיפות, אהבה, ‫הפכו לתוספת לא הכרחית. ‫מי שבוחר בעצמו על פני הארמון הוא נבל. ‫מאז ועד היום הדרישה היא ‫לבחור בארמון תמיד ובכל מחיר. ‫אז הפעם, המקזיט, ‫הסיפור המלא והמעודכן, ‫מאחורי הפיצול בתוך משפחת המלוכה, ‫עם כל הפרטים שלמדנו השבוע ‫ולא ידענו לפני כן. כבר <עוד עוד> יותר משבע שנים שאני חי בבריטניה, ועדיין מתקשה להסביר את המקום של משפחת המלוכה בתרבות הבריטית. אין לזה מקבילה אמיתית בישראל. זה מוסד שהוא מעל הפוליטיקה, ספינה שנשארת יציבה גם במים הסוערים ביותר. 14 ראשי ממשלה בריטים קדו קידה לפני מלכה אחת, אליזבת השנייה. זה מוסד שלצד הבעיות והביקורת הרבה מגדיר את הבריטים, הוא חלק מהזהות שלהם, ממה שמייחד ומאחד אותם. ‫זה המקום היחיד, כנראה, שבו בריטניה היא עדיין מעצמת על. הקוד הזה, שנטבע בתוך משפחת המלוכה, ‫אז, עם הפרישה של המלך אדוארד, ‫שלפיו הכתר בא במקום הראשון, ‫נשאר יציב עשרות שנים. ‫היו הרהורים קטנים פה ושם, ‫אבל הוא החזיק. ‫ואז הגיע צ'ארלס. ‫עם צ'ארלס, משפחת המלוכה שוב עמדה בפני מי שאמור להיות מלך, ‫אבל רצה ללכת בעקבות הלב שלו. ‫צ'ארלס אהב את קמילה, ‫הוא רצה להיות איתה, ‫אבל המשפחה לא חשבה ‫שקמילה תהיה מלכה טובה מספיק. ‫אז צ'ארלס, וזה קרה לא מעט בכפייה, ‫ויתר על הלב והלך על הכתר. ‫ויחד עם הכתר בא גם מי שנחשבה ‫כמלכה ראויה יותר עבורו ועבור בריטניה. דיינה ספנסר הייתה תופעת טבע, שהממלכה הבריטית לא ראתה עד אז ומאז. היא כבשה לבבות, וככל שהאור שלה בהק, האור של הגבר שלידה, דעך. הסוף ידוע כמובן, בגידות הדדיות, לכלוך בתקשורת, פרידה, הרעיון ההוא שהעניקה לבי-בי-סי, שהוגדר סקופה מאה, ובו דיינה חשפה את הכל.
0: ‫הוא נמצא כאילו ונמצא כאילו נמצא כאילו, ‫הוא נמצא כאילו שזה נסתרף על כל המחלקות. ‫ולבסוף,
1: גירושים מתוקשרים ‫ומוות רגי בתרם עת. ‫יש לנו תרגילים מפריס ‫שדיינה, פרינצס מישהו, ‫הם נמצאים בקצת רכבי, ‫ואשם המשפטים, דודי פיירד, ‫גם הם נמצאים. ‫הם נמצאים כפארצי על שני מוטרסקלים. זה היה רגע משבר ענק <אח> למשפחת המלוכה, <אח> אבל <אח> בזמן שהמלכה הצליחה לשקם את המוניטין, ובזמן שהילדים, הארי וויליאם, נחקקו בזיכרון הלאומי כצמד שלא ייפרד לעולם, צ'ארלס ספג מכה תדמיתית אנושה שלא הצליח להתאושש ממנה עד היום. אבל היום המלכה כבר בת 94, וזה לא גיל שקל לנהל בו ממלכה. וכעת מגיע הרגע שבו הנסיך צ'ארלס נערך ליום שבו הוא יהפוך למלך, והוא נותר לבד בפסגה. גורל המשפחה, וגורל המלוכה נמצאים על הכתפיים המאוד בעייתיות שלו. אין לצ'ארלס השנוי במחלוקת את הקרדיט הציבורי להמשיך ולקדם משפחת מלוכה גדולה ובזבזנית. אז הוא מתכנן מהפכה. לפי גורמים פנימיים בארמון, הוא רוצה לשנות את בית המלוכה הבריטי מן הקצה. סלים דאון הוא קורא לזה מלוכה דיאטטית בתרגום חופשי. הזמנים השתנו, בריטניה השתנתה, והפוקוס יעבור ליורשים הישירים. ‫צ'ארלס, וויליאם, אחריהם ג'ורג' וצאצאיו, ‫הם יהיו במרכז, ‫וכל היתר ייקחו צעד גדול לאחור. ‫ובאווירה הזו, ‫אל משפחת המלוכה נכנסה דמות חדשה. ‫מייגן <מאגן> מרקל והנסיך חרי ‫הכירו דרך חברה משותפת ‫ויצאו לבליינד אייט. ‫הוא לא הכיר אותה, ‫כנראה שהוא לא היה ‫מחובבי הסדרה הסוץ שבה כיכבה.
0: היי
1: ‫היא טוענת שכמעט לא הכירה אותו. ‫כנראה שהיא ממש לא התעניינה ‫בחדשות מעבר
0: לים. ‫היחסים
1: התקדמו מהר. ‫בדייט השלישי, זה שבו אנשים נורמלים ‫הולכים, נניח, לקולנוע או לבית קפה, ‫הם כבר נסעו יחד לטיול באפריקה. ‫בריטניה עקבה אחרי הרומן הזה ‫מהופנטת. ‫והנה זוג שיכול להצעיד ‫את משפחת המלוכה ‫לעבר דור העתיד. ‫הרי, פופולרי מתמיד, ‫הילד הרע לשעבר, ‫זה שהתחפש לנאצי וחגג בעירום, ‫אבל מאז התגייס לצבא, ‫התבגר, הפך לחלק מרכזי במשפחה. ‫ומייגן, שחקנית, פמיניסטית, ‫כריזמטית, ‫אישה שבאה לתפקיד ‫עם סט כישורים בילט-אין. ‫כוכבת.
0: Oh yeah! ‫אורי איי! אורי איי! ‫בכר ופלאס, ‫תראו לי הנאוס, ‫האופרטי הארי ומייגן מרקול.
1: ‫אני זוכר את הרגע הזה ‫שבו הארי ומייגן יצאו אל המדשאה ‫המעוצבת מחוץ לארמון קנסינגטון ‫להכריז שהם התארסו. ‫בתוך המתחם המגודר ‫היו כמה כלי מקומיים, ‫בחוץ, כל היתר. עשרות עיתונאים מכל רחבי העולם, ואיתם עשרות רבות של צופים שצעקו "מייגן, אנחנו אוהבים אותך". וגם כתב ישראלי אחד שנדחף מאחור ועשה את הדרך קדימה לשורה הראשונה, רק כדי לגלות שבדיוק נגמרה החגיגה והזוג המאושר כבר מזמן בחזרה בארמון. היה מבאס. לא אשקר לכם. בשלב הזה... משהו התחיל להשתנות, וזה קרה לסירוגין, בעוצמות נמוכות יחסית. הצהובונים הבריטים התחילו לדווח על סכסוך בין הארי לאחיו וויליאם, אחר כך גם בין הכלות, מייגן וקייט, ומי שעקב זיהה תבנית מאוד ברורה. קייט היא לרוב הטובה, מייגן היא לרוב הרעה. וויליאם הוא כל ההיגיון, הארי נגרר אחרי אשתו לעתיד. החתונה התקרבה, ולצד ההתרגשות, את האוויר מילא גם משהו אחר. מתווכחת עם כולם, אפילו עם המלכה. הצעירים בחלקם אהבו את זה. הנה מגיעה מישהי שלא מוכנה לקבל תכתיבים בני מאות שנים. אבל המבוגרים ראו משהו אחר לגמרי. הם ראו את האישה הזרה שמגיעה אל המקום הקדוש ביותר של התרבות שלהם, שמה רגליים על הספה ומאפרת להם על השטיח.
0: ‫-So dying, the
1: time he's stand by me. היה צריך לנחש, מספיק להסתכל ‫על הבעות הפנים של האורחים הבריטים ‫המבוגרים בחתונה, ‫בזמן שהכומר האמריקני נשא דרשה ‫שהיא הכי רחוקה מאיפוק בריטי ‫שאפשר לתאר, ‫והצעירים, בטח המוזמנים מארצות הברית, ‫דווקא נראו שנהנים מאוד. ‫100,000 צופים הצטופפו ‫ברחובות ווינזור הקטנים לחגוג ‫ולחטוף הצצה מהירה ‫על הזוג המלכותי. ‫היה שם גם כתב ישראלי אחד ‫שנדחף מאחור ‫ועשה את הדרך לשורה הראשונה, ‫בדיוק כשהכרכרה המלכותית ‫כבר עברה את הסיבוב. <עוד> ‫חמישה חודשים עברו מהחתונה, ‫והרי ומייגן נסעו לביקור מלכותי ‫משותף ראשון באוסטרליה, ‫ניו זילנד ופיג'י. ‫16 ימים, 76 אירועים ומחויבויות, ‫והביקור הזה היה סיפור הצלחה ענק. ‫בדיעבד, השבוע, ‫חשף הארי בפני העולם שהסיור הזה ‫היה נקודת המפנה שבו התחילה ההתפרקות. ‫בחודשים שחלפו מאז כמעט שלא היה יום ‫בלי כותרת שלילית על מייגן. ‫מכל מחקר עבר על 843 מאמרים ‫בתקופה הזו. ‫43% שנכתבו על מייגן היו שליליים. ‫מתוך המאמרים שנכתבו על קייט ‫באותה תקופה, ‫כמה היו שליליים? 8%. ‫כשקייט הייתה בהיריון ‫וליטפה את הבטן שלה, ‫דיילי מייל כתב שהיא ‫מתחברת לעובר בנגיעות רכות. ‫כשמייגן עשתה את זה, ‫אותו דיילי מייל כתב שהיא ‫מחפשת תשומת לב. ‫כשקייט הייתה בהיריון, ‫האקספרס פרסם ‫איך היא התמודדה בגבורה ‫עם בחילות הבוקר ‫בעזרת אבוקדו שהביא לה וויליאם. ‫כשמייגן הייתה בהיריון, ‫אותו אקספרס פרסם ‫שהאבוקדו שהיא אוהבת ‫הוביל להפרת זכויות אדם ‫בקצה השני של העולם. ‫כשבהיריון עם הילד הראשון שלה ושל הארי, ‫מייגן, בת לאב לבן ואם שחורה, ‫קיבלה אז מסר מבעלה. ‫בן משפחה ניגש אליו כמה פעמים, ‫והסביר שבארמון מאוד מודאגים ‫שהילד ייוולד עם צבע עור
0: כהה.
1: ‫הם סירבו, לטענתה, ‫להעניק לילד תארים מלכותיים, ‫הסבירו שזה לא ייראה טוב.
0: ‫בשלב
1: הזה התרבו הדיווחים ‫על קרע בתוך המשפחה, ‫על הארי ומייגן שהפכו ממש למבודדים. ‫הארמון עוד ניסה להכחיש, ‫אבל מקורבים למשפחה סיפרו ‫על מייגן השתלטנית, ‫נוטה למצבי רוח קיצוניים, ‫מרחיקה את הרי מאחיו ומאביו. ‫בדיעבד, היא טענה השבוע, ‫שקלה אז לשים קץ לחייה. ‫גורם בארמון שאליו ניגשה לעזרה, ‫היא סיפרה, אמר ‫שאין לו אפשרות לסייע לה.
0: Look, really ‫הלידה מתקרבת,
1: ‫הרי ומייגן מחליטים לנתק ‫את שיתוף הפעולה המסורתי עם התקשורת. ‫הם לא סיפרו היכן מתוכננת הלידה, ‫אמרו שמדובר בחוויה פרטית ומשפחתית, ‫והתקשורת קיבלה הודעה רק בדיעבד. ‫ואז שוב נסיעה מלכותית, ‫הפעם לדרום אפריקה. ‫הרי ומייגן הזמינו איתם ‫את העיתונאי המקורב תום ברדבי, ‫שטיעד את המסע בסרט דוקומנטרי. ‫הוא ראיין את מייגן ושאל אותה ‫שאלה לכאורה בסיסית, ‫שהוציאה לראשונה החוצה ‫את מה שע ‫עוד היה בגדר
0: דיווחים ושמועות. ‫כן, אני חושבת שגם תודה על שאומרת, ‫כי לא הרבה אנשים שואלים אם אני אוקיי, ‫אבל זה מאוד חשוב ‫להיכנס לסדר
1: בחקירות. ‫ובאותו סרט, הארי, גם כן בפעם הראשונה, ‫הודה שהוא ואחיו ניתקו את הקשר. ‫הצהובונים לא הרפו, ‫ובמקביל למסע לדרום אפריקה, ‫הארי פרסם מכתב חסר תקדים, ‫פנייה פומבית ישירה ותקיפה לצהובונים, ‫כמו שאף בן מלוכה לא עשה קודם. ‫הוא כתב על מסע השמצות שקרי ‫וחסר תקדים שמתנהל נגד אשתו. ‫הוא דיבר על שקרים, על צביעות, ‫על מתקפות שהפכו אותה לתת-אדם. ‫הוא הודיע על תביעה משפטית ‫נגד צורבונים, ‫דבר שלא נעשה במשפחת המלוכה, ‫והזהיר שאותם כוחות ‫שגרמו לו לאבד את אמו ‫מנסים עכשיו להשתלט על אשתו. ‫הארמון, בהלם. ‫אחר כך טענו שם ‫שלא היה להם מושג ‫שהרי מתכנן צעד חריג שכזה. ‫ואז התלכדו למעשה כל התהליכים ‫שנמצאים בתנועה כבר שנים. ‫הרי ומייגן הבינו ‫שבמודל המצומצם והחדש ‫אין להם יותר מקום. ‫הם לעד יהיו בעדיפות נמוכה. ‫כאשר הקרב יהיה בין וויליאם להרי ‫או בין קייט למייגן, ‫המלך והמלכה לעתיד תמיד ינצחו. ‫יותר מזה, ‫ככל שהרי או מייגן ייראו רע, ‫כך וויליאם וקייט ייראו יותר טוב. ‫וזה טוב לוויליאם וקייט, ‫טוב לעתיד המלוכה, ‫אבל רע להרי ולמייגן. ‫הרי הסתכל לעתיד, ‫אבל זכר היטב גם את העבר, ‫את מסע ההשמצות שעברה דיאנה, ‫אימא שלו. ‫יחד, הארי ומייגן קיבלו החלטה ‫שתשנה את משפחת המלוכה לעד. ‫בינואר 2020, הארי ומייגן הודיעו באינסטגרם ‫שבכוונתם לקחת צעד אחורה ‫מהתפקידים שמילאו כחברים בכירים ‫במשפחת המלוכה. הפיצול, המגזית, יצא לדרך. ‫בארמון טענו שהזוג לא עדכן איש, ‫שבמשך חודשים ומאחורי הגב ‫הם יצרו מותג עצמאי, ‫הגישו בקשות לשמות מסחריים רשומים, ‫הקימו אתר אינטרנט, ‫והכול בלי לשתף. ‫המלכה, סבתא של הארי, ‫כך נכתב בדיווחים, ‫הייתה הרוסה. <שמע> ואז התחיל משא ומתן, מגעים שהמלכה ניהלה בעצמה ודרשה לסיים כמה שיותר מהר. אחרי שבעיתונים הכותרות עוד השמיצו, המלכה והרי ישבו יחד כמה שעות, ליבנו כמה מחלוקות. בני הזוג הסכימו לוותר על התארים שלהם, לוותר על הכסף, לשלם מכיסם על השיפוץ שערכו בקוטג' שקיבלו במתנה ומומן מכספי ציבור. בתמורה, הם יזכו לעצמאות. הם יוכלו לנהל בעצמם את העניינים הכספיים, לחתום על חוזים עם חברות מסחריות, הם ינהלו בעצמם את התקשורת ואת הקשר עם העיתונים. הם גם יורשו לעבור מבריטניה ולגור באמריקה. ההסכם נחתם לשנה, תקופת מבחן, ואחריו, כך קבעו, אפשר עוד יהיה לבטל הכל ולחזור בשנה שחלפה מאז, כך התברר, הרי נותק כמעט לחלוטין. צ'ארלס הפסיק להעביר לו כסף, אפילו עבור הבטחה. הארי פרנס את המשפחה מכספי הירושה שקיבל מדיאנה, ואחר כך גם מעשרות המיליונים מהסכמים עם נטפליקס, ספוטיפיי והרצאות. עם ויליאם הוא לא דיבר, צ'ארלס לא ענה לטלפונים. הם לא ראו זה את זה כמעט כל השנה. <ש> <ש>
0: ‫הוא עשבו משהו כמו שחור, ‫הוא יודע מה חור כשחור, ‫והוא חושבו של ארצ'ה, ‫אבל בזמן שאני, אני תמיד אוהב אותו, ‫אבל יש הרבה חור שעשו טעויות.
1: ‫וצריך לומר, ‫הרי ומייגן גם עשו טעויות. ‫הרוויחו ביושר חלק מהביקורת ‫שאמרה שהם צבועים, ‫מפונקים או שתלטניים. ‫היו את הטיסות במטוסים הפרטיים ‫המזהמים בזמן שהם הובילו ‫קמפיין לשמירה על הסביבה. ‫הם המשיכו לומר שהם רוצים פרטיות, ‫אבל גם המשיכו לסדר לעצמם ‫הופעות מפרגנות בתקשורת, ‫כולל הודעה מאוד פומבית ‫בתצלום אומנותי מבוים על הריון שני. ‫המבקרים אומרים שככה לא נראית פרטיות, ‫אלא רק רצון לשלוט בתקשורת. ‫ובזמן שמשפחת המלוכה ‫ניהלה מלחמה עם נטפליקס ‫על העונה הלא מחמיאה של הכתר, ‫הרי ומייגן חתמו עם נטפליקס ‫על חוזה של מיליונים. ‫ואז בינואר האחרון, ‫תקופת המבחן הסתיימה. ‫הרי ומייגן ‫ושאין להם שום כוונה לחזור ‫להיות חלק פעיל בתוך משפחת המלוכה. ‫כמה שבועות עברו, ‫וביחד ישבו הארי ומייגן ‫מול המראיינת והחברה, אופרה וינפרי, ‫ובפעם הראשונה מסרו את הגרסה שלהם.
0: Tonight, time,
1: ‫באותו שבוע, בעיתוי לא מקרי, ‫פתח הארמון בחקירה פנימית ‫על טענות שמייגן התעללה נפשית בעובדים. ‫נפתחה גם בדיקה על העמותה ‫שהקימו הארי ומייגן בחשד לאי ‫מקורבים תדרכו עיתונאים ‫שהרי ומגן חצופים, ‫כי הם מתראיינים בזמן שפיליפ, ‫בן ה-99, מאושפז בבית החולים. ‫אבל בריאיון שהוקלט עוד לפני כן, ‫הרי ומגן הטילו פצצה אחרי פצצה. ‫הערות גזעניות על צבע העור של ארצ'י, ‫המחשבות האובדניות, ‫הנתק, הנישול הכספי, ‫התחושה שהם נותרו לגמרי לבד. ‫הם ציירו תמונה שהציבור ‫לא ראה עד אז. ‫אבל האמת היא שייתכן ‫שכבר מאוחר מדי. בבריטניה הרעיון הזה התקבל בזעם. בתקשורת ובציבור היו רבים שנפגעו בשם המלכה, שככה מאשימים אותה בגזענות. היו גם תומכים כמובן, עדיין רובם צעירים, גם הרבה אמריקאים. היו את אלה שממש לא עניין אותם מה קורה במשפחת המלוכה, אולי לא תאמינו, אבל יש גם כאלה בבריטניה, והיו את המעריצים השרופים של המשפחה, כמו מרגרט. Do you think Terry and Megan will ever come back?
0: Well I think I don't know Will the brothers ever get back together the way they were because they were so close they're almost almost like twins weren't they you know they were there for each other and um, you know all that seems to have gone by the wayside now and I just think it's so very sad and I think we' we're, miss- we're missing out a lot our country's missing out a lot.
1: ‫אז מרגרט מעט פסימית. ‫בבריטניה הרוב המפוכח מעריך ‫שנגמר סופית הקשר שבין הארי ‫ליתר בני משפחת המלוכה. ‫וכמו אדוארד השמיני, גם הארי בחר בלב. ‫ולמרות שהארי לא היה מלך, ‫העזיבה שלו הותירה ‫ממלכה במשבר זהות עמוק. ‫ממלכה שבמרכזה יש ארמון, ‫שהשבוע אולי נראה קצת פחות רלוונטי ‫לתקופה שבה אנחנו חיים. ‫ארמון שנמצא בעצמו ‫בתהליך מורכב של חילופי דורות, ‫ואולי השבוע איבד חלק חשוב מדור העתיד שלו. ‫וזה היה אחד ביום של N12. ‫אם אתם פשוט לא יכולים ‫לחכות שנחזור מהפגרה, ‫אז למה שלא תדפדפו קצת ‫בארכיון שלנו, ב-N12, ‫ובאפליקציות הפודקאסטים? ‫אולי תמצאו עוד פרק ‫שלא יצא לכם עדיין לשמוע. ‫אתם מוזמנים גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, ‫כי אנחנו ממשיכים את השיחה איתכם גם שם. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה איתכם שוב עם פרקים חדשים של אחד ביום, בחודש אוקטובר.